0: Ein wichtiger Faktor für die Stärke einer Demokratie ist die Fähigkeit der Minderheit, ihre Niederlage zu akzeptieren. Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Verlieren kann man lernen. Lassen Sie uns heute einmal etwas Neues wagen, eine kleine Reihe in der Reihe, eine neue, lose Unterrubrik in unserem Podcast. Nennen wir sie Mathematik für Demokraten. Menschen, die sich mit sozialen Prozessen beschäftigen, wird ja gerne nachgesagt, sie hätten eine Aversion gegen Mathematik. Die Idee, die Menschen in technikorientierte und Menscheninteressierte aufzuteilen, ist faszinierend, aber so richtig wissenschaftlich hinterlegt ist sie bis heute nicht. Dennoch ist Studium ohne Mathe eine bei Google sehr weit oben rangierende Suchanfrage. Es gibt sogar eine Art Mathe-Ampel, die einem anzeigt, wie Mathematik gefährdet ein Studiengang ist. Aber wie immer, bei solchen Pauschalisierungen gilt, es gibt mehr Ausnahmen, als man vermuten möge. Mir zum Beispiel hat Mathe irgendwann im vergangenen Jahrhundert das Abitur gerettet. Mathe fiel mir immer leicht, Politik interessierte mich. Meine mündliche Prüfung in Politik war jedoch ein Desaster. Die Prüfer und ich hatten doch sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Legitimität lateinamerikanischer Befreiungsbewegungen. Hätte ich keine 1,0 in der Mathe-Klausur gehabt, wäre es kein schlechtes Abitur geworden, sondern gar kein Abitur. Seit dieser Zeit habe ich ein für einen Gesellschaftswissenschaftler ungewöhnlich positives Verhältnis zur Mathematik und setze sie auch gerne bei Seminaren und Workshops zur Bürgerbeteiligung ein. Man kann soziale Interaktionen nicht wirklich berechnen, aber manchmal hilft eine Formel einem dabei, Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu verstehen. Deshalb sind die Formeln nicht wirklich Berechnungen, schon gar keine erschöpfenden, aber sie sind Analyse-Tools. Mit diesem Hintergrund lassen Sie uns einsteigen in die Mathematik für Demokraten Teil 1. Unsere erste Formel lautet m gleich h mal i mal r. Liebe Nicht-Mathematikerinnen, jetzt bloß nicht weglaufen. Bleiben Sie dran, es lohnt sich. Ausgeschrieben heißt die Formel, Minoritätskompetenz ist gleich Häufigkeit mal Intensität mal Relevanz. Worum geht es? Zunächst einmal um eine Eigenschaft, die für die Resilienz einer Demokratie und von Teilhabeprozessen von herausragender Bedeutung ist. Die Minoritätskompetenz meint die Fähigkeit auszuhalten, dass man nicht in der Mehrheit ist, sich politisch nicht durchsetzen konnte und das ohne die Demokratie an sich oder den Prozess infrage zu stellen. Es geht also darum, verlieren zu können. Das ist keine angeborene Eigenschaft, sondern eine soziale Kompetenz. Die kann und muss man erlernen. Grundschullehrer können ein Lied davon singen, dass die immer weiter steigende Anzahl an kleinen Kaisern sich genau diese Fähigkeit ebenso wie Frustrationstoleranz und Konzentrationsfähigkeit häufig erst, wenn überhaupt, in der Schule erarbeitet. Verlieren kann man also lernen. Und das Verlieren ist umso leichter zu ertragen, wenn es kein Dauerzustand ist und umso mehr echte, ernsthafte Teilhabe zuvor erfahren wurde. Damit sind wir bei der zweiten Seite unserer Gleichung. Je mehr intensiver und wirksamer Beteiligung erlebt wurde und wird, desto leichter fällt es einem, sie zu ertragen, wenn die eigene Meinung einmal nicht durchsetzbar ist. Das erklärt vieles. Zum Beispiel auch das häufig ehrliche Unverständnis von Politikerinnen und Politikern für widerständige Bürger. Erstere erleben überdurchschnittlich oft und viel persönliche Wirksamkeit. Entsprechend professionell gehen Sie damit um, wenn Sie einmal in der Minderheit sind. Ähnliches gilt für Beteiligungsprozesse. Die Beteiligenden sind meistens auch die mit umfangreicher Wirksamkeitserfahrung. Manchmal prallen Sie auf Bürger, die so gut wie keine Erlebnisse mit intensiven wirksamen Teilhabesituationen haben, nun aber bei einem für Sie subjektiv ungeheuer wichtigen Thema tolerieren sollen, was Sie nicht wollen. Wenn dann die Emotionen eskalieren, liegt es vor allem an der mangelnden Minoritätskompetenz. Eine spontane, verständliche Reaktion könnte dann sein, weniger zu beteiligen oder die Beteiligung härter zu choreografieren oder statt querulante Betroffene lieber zufällig ausgeloste Nichtbetroffene zu beteiligen. Das kann kurzfristig alles funktionieren. Langfristig zeigt uns unsere Formel aber eins – Wer mehr Minoritätskompetenz bei den Bürgerinnen und Bürgern will, muss sich schlicht häufiger, intensiver und wirksamer beteiligen. Deshalb ist die zweite Seite unserer Formel ein Produkt und keine Summe. Häufig und intensiv zu beteiligen nutzt nichts, wenn keine Wirksamkeit erfahren wird. Und wenn keine wirklich intensiven, dialogischen Formate angeboten werden, wird der Zweck auch nicht erfüllt. Das ist die Gefahr zum Beispiel bei unverbindlichen Online-Plattformen. Selbst wenn die dort gesammelten bürgerschaftlichen Vorschläge teilweise umgesetzt werden, also wirksam sind, fehlt etwas Wichtiges, der Diskurs. Am Ende geht es also bei der politischen Teilhabe natürlich mal mehr, mal weniger um das Ausbalancieren von Interessen, um die Beilegung von Konflikten und um die Generierung von Gemeinwohl. Aber es geht eben auch darum, verlieren zu können – um die Minoritätskompetenz. Von dieser brauchen wir viel mehr in unserer Gesellschaft. Und deshalb brauchen wir mehr Beteiligung.